0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog Demain.com. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Cette citation de Boris Cyrulnik a nourri Fanny Vella pendant toute la création de son dernier roman graphique Vermicelle. Illustratrice et maman de deux enfants, Elle nous invite à faire un pas de côté et à porter un nouveau regard sur l'éducation, sur notre façon d'aimer les enfants et de les accompagner jusqu'à l'âge adulte. Dans les œuvres de Fanny, on oscille entre légèreté et lourdeur, entre des instants colorés et d'autres parfois plus sombres, mais surtout on apprend à regarder notre enfance et celle de nos enfants autrement. Fanny est aussi rayonnante et douce que ses crayons, on aurait pu continuer à l'écouter encore un peu plus. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Fanny
1: Bonjour Stéphanie et bonjour Sylvie Bonjour Fanny
0: Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast. Depuis 2017, tu te dédies à ta carrière d'illustratrice et c'est un grand succès. Tes dessins, souvent humoristiques, sont porteurs de messages forts sur l'éducation et la parentalité. Ton dernier roman graphique qui s'appelle Vermicelle aux éditions Le Duc en est d'ailleurs un très bel exemple, on y reviendra. On y traverse la vie de Vermicelle à travers ses difficultés familiales. Mais avant que l'on parle de ça et qu'on rentre un peu plus en détail de ce magnifique ouvrage, j'aimerais que tu nous dises pourquoi tu as décidé de devenir illustratrice.
1: Euh, alors déjà, merci pour cette introduction euh, vraiment euh, très flatteuse. <rire> Euh, alors, je suis devenue illustratrice euh, par passion, mais aussi par euh, par esprit pratique. C'est-à-dire que je devenais maman et que euh, j'ai découvert ce lien d'attache phénoménal qui euh, faisait que j'avais absolument pas du tout envie de me séparer de ma fille. <rire> C'était il y a cinq ans, et, euh, et donc euh, je griffonnais un petit peu euh, pour m'occuper pendant mon congé maternité, et je me suis dit, bah, pour prolonger euh, ce congé-là, euh, j'avais euh, j'avais pas euh, obligation de reprendre les contrats euh, dans lesquelles j'étais juste avant, euh, qui était dans le milieu du social. Donc, je me suis dit, bon je vais essayer de prendre des petites, euh, des petites commandes pour, euh, voilà, pour essayer de, de gagner un petit peu de sous et prolonger un petit peu euh, ma vie à la maison avec ma fille. Et en fait, euh, ces petites commandes-là sont devenues euh, des commandes plus importantes euh, jusqu'à prendre tout mon temps, ce qui a fait que j'ai pu me lancer euh, à temps plein. Mais c'est vraiment euh, d'abord l'envie d'être avec ma fille euh, au quotidien à la maison qui a poussé cette, cette vocation-là.
0: Trop bien. Et je suppose que ta maternité t'a aussi beaucoup inspiré dans les sujets de tes illustrations
1: ah bah totalement, en fait euh, c'est euh, autant ma, ma, forcément euh, ma maternité a, n'a pas privilégié euh, d'y, d'y, d'y consacrer un temps euh, fou euh, quotidien, ou en tout cas euh, j'étais obligée de, de déplacer mes temps de travail sur la nuit, donc ça a pêché un petit peu sur euh, ma disponibilité à mon travail, mais en même temps sans cette maternité je serais pas du tout devenue illustratrice, et euh, c'est en plus elle qui m'a donné le, l'inspiration, euh, qui a porté ensuite euh, les messages un peu plus loin sur le réseau parce que euh, ce que je proposais comme illustration, euh, qui était d'abord euh, du contenu plutôt euh, rigolo et euh, ben, du coup, euh, à travers lesquels euh, beaucoup de gens pouvaient se, se, s'identifier parce qu'en fait, on a pas mal de choses en commun hein, quand on est euh, enceinte, quand on est maman, quand on est parent. Et donc, euh, et donc c'est ce contenu-là, euh, donc poussé par l'inspiration euh, de ma fille, euh, qui a permis de me faire un petit peu connaître et qui a euh, poussé ensuite euh, des opportunités professionnelles euh, voilà, qui sont arrivées euh, grâce à ce bouche-à-oreille des réseaux sociaux.
0: J'aime toujours poser cette question à mes invités. Et comment est-ce que tu as vécu cette nouvelle vie de mère
1: Alors pour moi, ça a été... euh... alors Outre le fait que ça a été le début de ma carrière, et que ma carrière, c'est quand même euh, quelque chose... Euh, c'est, c'est pas euh, c'est pas anecdotique ce que je fais dans la vie et c'est vraiment quelque chose euh, qui a été développé par par mon papa qui euh, dès qu'il se lassait d'un métier il changeait de métier et euh, je trouvais ça super génial de me dire on ne te contente jamais de quelque chose qui ne te, te satisfait pas à 100% donc euh, euh, c'est, vraiment c'est hyper important pour moi euh, ce, ce métier d'illustratrice et je sais que je le dois à ma maternité donc déjà ça a changé ça mais ça a aussi bouleversé beaucoup de choses euh, dans mon rapport à moi-même parce que euh, quand ma fille est née, je me suis dit, ok, je sais, je savais depuis très longtemps que j'avais des choses à régler sur ma propre enfance. Et je me suis dit, là, c'est le moment où jamais, parce qu'il est hors de question qu'à cause des boulets que je me traînais, euh, j'en attache quelques-uns au pied de ma fille sur le chemin. Euh, et voilà, c'était le moment vraiment de faire ce travail-là. Et il a été... Euh, euh, c'est difficile de faire un travail pour prendre soin de soi. Alors du coup... Euh, ça c'est quelque chose qu'on découvre dans le travail sur soi après, mais d'abord le travail on le fait en tout cas pour moi c'était important de le faire pour pour quelqu'un et ce quelqu'un ben, c'était ma fille donc ça poussait encore plus la motivation de s'y tenir et, et d'être très rigoureuse sur sur voilà sur les progrès que j'avais à faire sur moi-même quoi.
0: Ce que j'aime beaucoup dans tes illustrations, en effet, ça parle beaucoup de toi, mais ça parle aussi beaucoup des incohérences que l'on voit d'un point de vue éducatif qui sont souvent très culturelles plutôt que naturelles et tu le fais notamment en inversant le rôle des personnages. Comment est-ce que tu as trouvé cette inspiration-là Je trouve ça génial de, de le partager de cette façon-là. Peut-être que tu peux aussi nous, nous parler de, de, de l'une de ces illustrations pour que ce soit plus imagé pour, pour nos auditeurs. Mais j'aimerais bien que tu nous parles aussi de, de ce processus de création.
1: Alors, euh, bah, je peux parler de la toute première illustration parce que, en fait, c'est une série qui s'appelle « Les si on d'angle » qui est devenue un livre et qui euh, va devenir d'ailleurs une nouvelle version de ce livre qui va sortir en avril. Euh, et donc, en fait, ce, cette série-là, elle est née euh, de mon besoin... J'avais beaucoup de mal, moi, à mettre un stop euh, aux, euh, aux, aux, comment dire, aux, aux injonctions de la société, de nos proches euh, vis-à-vis de l'éducation qu'on a choisi de donner à notre enfant, qui était une, une parentalité assez proximale. donc C'est-à-dire, euh, tout bêtement, on ne laissait pas pleurer euh, notre notre fille quand quand elle pleurait, jamais, jamais, jamais. Euh, c'est vrai qu'on pratiquait le cododo et qu'il y a cinq ans, c'était quand même vraiment très, très, très bi- bizarre dans notre entourage euh, et en plus nous on était les premiers parents de notre groupe, euh, de, de nos familles mais de nos groupes d'amis mutuels en plus donc tout le monde nous regardait un petit peu avec des gros yeux et en fait euh, c'est vrai que moi j'avais tout le temps besoin de me justifier auprès de tout le monde euh, de leur dire euh, non mais je vous jure que ce qu'on fait c'est pas nul <rire> et euh, et en fait, ça me saoulait de devoir me justifier tout le temps. Et du coup, j'avais juste envie qu'on nous foute la paix. Donc, je me suis dit, bon, je crois que les gens commencent un petit peu... Notre entourage commence un peu à regarder ce que je fais sur les réseaux. Donc, je vais dessiner nos choix. Et je vais les dessiner à travers des, enfin, des, des, des scénettes cocasses où je vais inverser les rôles en, en mettant les, des adultes dans la situation vécue d'habitude par des enfants. Et je me suis dit, bah comme ça, ils verront mon point de vue et ils arrêteront de nous casser les bonbons avec ça. Donc euh, la toute première, c'était euh, parce qu'évidemment tout le monde nous encourageait à laisser pleurer euh, notre fille. Euh, je me rappelle qu'elle avait, elle était petite, elle avait peut-être euh, entre un et trois mois, quoi, quand on avait euh, ses premières. Euh ses premiers conseils <rire> et, euh, euh, qui, qui certes sont bienveillants euh, de, de prime abord mais qui en fait pour moi étaient très violents on me demandait de laisser pleurer ma fille sous peine qu'elle s'habitue euh, à nos bras, à, nos, à notre réconfort et du coup je me suis dit bah, je vais dessiner une dame qui se réveille la nuit suite à un cauchemar et qui demande à son conjoint de la prendre dans les bras parce qu'elle est super mal et lui lui dit Ouh là, là, non surtout pas parce que si je le fais une fois tu vas me demander à chaque fois que tu auras besoin et donc euh, transposer comme ça, ça me paraissait, même à moi, au moins, je, je, ça, ça me ça me confortait dans ce choix-là parce que je me disais « Mais c'est atroce !» Et je me disais « Si ça me choque encore plus quand c'est fait à un adulte, pourquoi ça devrait pas nous choquer autant quand c'est fait à un enfant qui plus est euh, immature euh, ?» émotionnellement, euh, et du coup euh, qui a encore plus besoin du, du réconfort des, des bras de ses parents, et, euh, et voilà, je me suis dit, bon c'est rigolo cette illustration a marché, puis d'un seul coup euh, on m'a dit autre chose, et je me suis dit ah si, on, ça aussi je pourrais le transposer, et puis alors d'un seul coup la série est née, parce qu'en fait finalement quand on commence à le faire, en fait on s'arrête plus. Hein.
0: Ce qui est incroyable, c'est que cette vision de l'éducation on a l'impression que c'est venu de manière très intuitive et instinctive pour toi et ton compagnon, je suppose est-ce que c'est, est-ce que avais vécu ce type d'éducation quand tu étais jeune est-ce que, que, Comment as puisé cette, cette inspiration à, à, à voilà, être très, très bienveillante et, euh, et, et ce maternage proximal que tu pratiques avec ton enfant
1: euh, Alors oui, c'était vraiment très, très instinctif. C'est vrai que euh, souvent on me demande, euh, est-ce que tu peux me donner des recommandations de livres sur la parentalité et tout ça Et c'est vrai qu'en fait, alors c'est pas du tout euh, euh, ce que je lis, <rire> vraiment. Euh, non pas que ce soit pas intéressant, mais c'est pas... Euh, euh, déjà à ce moment-là, moi j'avais besoin aussi de de me faire confiance et pour ça j'avais besoin que ce que j'allais mettre en place ça, venait, ça vienne vraiment de mon instinct euh, d'un truc un peu primitif euh, qui, qui venait un peu des tripes et pas dicté par le chapitre temps de tel livre euh, de, de, d'une éminente professeure en, en, en neurosciences euh, c'est euh, c'est évidemment j'accorde beaucoup d'importance à, à, aux recherches qui ont été faites euh, à des personnes qui sont du coup euh, diplômées et qui sont dans, dans les sciences parce qu'elles ont apporté un peu de crédit euh, à ce que je mettais en place mais en fait, elles sont juste venues valider des choses qui me semblaient naturel et essentiel et que j'ai découvert vraiment euh, à travers le lien que j'avais avec ma fille, c'est-à-dire que enceinte, je me disais cet enfant va devoir venir euh, euh, s'imbriquer dans notre vie comme euh, une pièce de puzzle, elle va devoir s'adapter à notre vie, à notre quotidien, euh, mais en aucun cas nous on va devoir s'adapter à cet enfant et puis quand elle est arrivée, je me suis dit ok <rire> c'est, c'est devenu la priorité numéro un de ma vie, euh, je vais devoir, on va devoir tout adapter autour d'elle, c'est une évidence et euh, et ce lien là qui s'est créé euh, dont j'ai voulu prendre soin, c'était aussi euh, une sorte de révélation pour moi parce que je savais, je savais que j'avais des choses à remettre en question dans mon éducation, celle que j'avais reçue, et euh, et ce point de départ euh, avec la naissance de Ellie, donc ma fille, ça a été vraiment euh, une sorte de de
2: de, de, de
1: d'infini des possibles dans la relation qu'on allait pouvoir créer tous les trois avec son papa et, euh, et c'est vrai que j'avais besoin moi d'être rassurée et c'est vrai que lui il était vraiment derrière à me... c'est moi qui lui apportais un petit peu cette, ces remises en question mais lui il venait les valider en me disant mais c'est bien sûr mais c'était important. <rire> et du coup pour moi c'était chouette parce que je pense que vraiment euh, je doutais tellement de tout, de moi de, de mes choix que s'il si les avait remis en question peut-être que je serais arrivée sur ce chemin un jour mais beaucoup moins vite je pense donc euh, donc ouais, c'était vraiment une force d'être validée par la personne, euh, ben, du coup, qui partageait ma parentalité et, et, euh, et qui venait, euh, bah, du coup, euh, euh, en plus la valider par... Euh, euh, il venait me dire, regarde, regarde comme ça marche bien parce que maintenant euh, qu'on l'a mise dans le lit avec nous, les nuits, et ben en fait, on dort tous beaucoup mieux. Donc voilà, ça venait valider des choses que je voyais peut-être pas euh, aussi facilement euh, vu que moi, j'étais tout le temps en train de me dire, ça se trouve, je fais n'importe quoi.
0: je <rire> suis la seule à faire ça. C'est ça. <rire> ah, c'est, c'est vraiment chouette. Avant qu'on parle de tes, de vermicelles, j'aimerais qu'on revienne à ta carrière d'avant, celle qui était dédiée à l'accompagnement d'enfants porteurs en handicap. Nous, c'est un sujet qui, qui nous parle beaucoup, et notamment pour Sylvie, qui essaie vraiment dans ses écoles d'être très inclusive. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de, de cette expérience Pourquoi tu as décidé de te dédier d'abord à ce métier-là, et en quoi même celui-là t'inspire encore aujourd'hui dans tes créations
1: ah ouais, bah je suis tellement contente d'en parler parce que c'est vraiment un moment euh, dans ma vie euh, professionnelle, mais ma vie tout court, qui a été euh, vraiment euh, euh, charnière. Enfin, ça a été quelque chose de très, très, très important. En fait, euh, moi, j'étais issue d'un, d'une formation plutôt dans l'image, la publicité, le graphisme. Et en fait, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai trouvé que c'était vraiment super euh, futile et, et vraiment pas important. J'avais l'impression de travailler pour des centres du de multinationales, des capitalistes et tout ça, et je me disais oh mon dieu qu'est-ce que je fais là Et euh, et moi j'avais des rêves de de de, de, créa- de création, de de changer le monde. C'est vrai que moi pendant mes études on nous demandait de faire des des, des campagnes publicitaires pour Amnesty International et puis d'un seul coup projeter dans le milieu professionnel, moi je me retrouvais à faire de la pub pour Heineken. Enfin j'étais là ouais. what <rire> euh, Alors j'ai pas signé pour ça et du coup euh, c'était un milieu alors hyper euh, machiste, hyper euh, c'était argent euh, hyper sexiste et, euh, et vraiment ça ne faisait pas sens, j'étais malheureuse euh, donc euh, justement c'est marrant parce que c'est pas anodin que j'ai parlé de mon papa au début finalement, euh, qui m'avait vraiment inspiré ce truc là de me dire, si tu n'es pas satisfaite dans un métier, tu te débrouilles euh, surtout que moi j'ai jamais euh, vécu dans l'opulence financière euh, donc j'avais pas une sorte de euh, j'avais pas un petit poussin euh, matelassé qui m'attendait euh, si j'aimais pas mon boulot, il fallait que je me débrouille pour trouver autre chose, donc je me suis dit ça me plaît pas Par contre, il va falloir vite que je rebondisse. Et c'est vrai qu'en fait, euh, très étonnamment, euh, le milieu de l'accompagnement des enfants porteurs de handicap, le milieu du social, euh, eh ben en fait, il est assez accessible à des gens qui n'ont pas de diplôme comme moi, ce qui est euh, scandaleux parce qu'en fait c'est des gens qui ont vraiment besoin euh, de personnes qui sont formées, mais qui a été une vraie chance pour moi parce que ça m'a permis, euh, malgré le fait que je n'avais pas du tout les diplômes euh, euh, nécessaires, de pouvoir rentrer dans ce milieu professionnel-là et donc euh, je l'ai fait à travers euh, euh, un statut de, de vs, donc c'était... Euh, je ne sais plus exactement ce que ça voulait dire, mais c'est pas AVS, c'est EVS. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est au niveau du statut, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, moi, je travaillais dans une clisse, euh, donc les classes d'insertion euh, dans, en primaire. Donc, je travaillais avec une, une professeure, avec une institutrice, et on était deux adultes pour accompagner 12 enfants porteurs de handicap, différents types de handicap. Et alors vraiment, c'est une expérience qui a complètement bouleversé euh, ma vie euh, parce que d'un seul coup, euh, là, je trouvais du sens dans ce que je faisais. Autant, j'avais aucune reconnaissance euh, vis-à-vis de mon métier, ni en termes de salaire, ni en termes de, 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 de charge de travail. C'est vrai que parfois, je m'occupais de la classe toute seule pendant des mois parce que euh, ma collègue était en congé maths et qu'il n'y avait pas de remplaçant. Euh, mais euh, j'étais valorisée par mes collègues, mais en aucun cas par, euh, par, euh, par une reconnaissance de, 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 de mon travail via l'État qui était mon employeur. Et, et, et c'était quelque chose qui m'a quand même permis de me sentir vraiment très 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 importante j'avais l'impression que d'un seul coup euh, je contribuais à quelque chose que je donnais du sens euh, à ma vie et que je je, je j'aidais ces personnes-là et c'était super euh, valorisant en fait pour moi donc euh, ça m'a appris aussi à, à chercher toujours à adapter en fait mon comportement par rapport à la personne que j'avais en face de moi et ça a été un peu euh, l'amorce de mon de mon éducation en fait enfin de mon système éducatif aujourd'hui euh, c'était euh, bah du coup l'adaptabilité euh, par rapport euh, aux atypismes de chacun et euh, et toujours chercher à, à, à voilà à, 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 à comment dire à, à être la plus empathique possible à à essayer de transposer, pareil, je pense que je le faisais inconsciemment déjà, mais à transposer. Parfois, je travaillais en centre et du coup, je m'occupais de, de d'enfants qui étaient euh, qui étaient euh, en fauteuil, euh, qui ne verbalisaient pas. Et quand je devais, par exemple, m'occuper de leur change, euh, je réfléchissais toujours à qu'est-ce que moi je trouverais intolérable si j'étais à leur place et que je pouvais pas m'exprimer ni bouger. Et euh, ça, ça m'a permis toujours de m'adapter à essayer de faire la, les choses le mieux possible, quand bien même c'était fait sur des personnes qui ne pouvaient pas de toute façon se plaindre euh, ou même se, enfin euh, se plaindre à moi ou se plaindre après à, 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 à d'autres à d'autres instances. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a appris, voilà, à, à essayer d'être euh, bah, toujours la plus juste possible en me disant comment tu voudrais être traité et eh ben essaye de les traiter de cette façon-là.
0: Ah, c'est super beau. Sylvie, tu veux peut-être réagir parce que je pense que ça doit beaucoup toucher tout ce que Fanny nous raconte.
2: Bah Oui, en effet, c'est vrai que travailler avec les enfants à besoins spécifiques, ça, ça nous apprend énormément parce qu'en fait, on, on voit encore plus qu'on doit s'adapter, qu'on doit, qu'on doit vraiment trouver des solutions pour, pour les aider à apprendre, pour qu'ils ils reprennent confiance en eux parce que souvent, ils ont totalement perdu confiance en eux parce qu'ils ont été en décalage quand ils étaient petits et, et, et ils en sont bien conscients. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est ce qui m'apprend le plus, en fait, s'occuper de ces, de ces enfants. Et ça, ça nous aide aussi euh, dans ce qu'on met en place, nous, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Euh, ils nous apprennent énormément. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment pour la, la, l'inclusion le plus possible, parce que je pense que, que ces enfants ont leur place dans notre société, ont leur place dans nos classes, justement, et ils apportent énormément aux enfants, entre guillemets, dits normaux. De même que les enfants dits normaux leur apportent énormément. Mais pour moi, c'est la seule solution pour une vie, une vie correcte, une vie scolaire correcte et pour que ces enfants s'adaptent au monde. Ils ont leur place dans notre monde, quoi. C'est très important.
1: Ça résonne, ça résonne un petit peu avec, avec ce qu'un, qu'un candidat au présidentiel ouais. essaie de, de proposer actuellement. <rire> Mais euh, non non mais c'est c'est, c'est dramatique. Euh on, on va pas j'imagine on va pas faire de, de chapitre politique dans ce podcast mais c'est dramatique et, et et pour revenir sur sur cet accompagnement, je trouve qu'en plus il nous apprend des choses importantes, c'est la multitude d'accompagnements au sein des familles qui existent. C'est vrai que dans les endroits où je, je travaillais et en fait il y avait tous milieux sociaux qui étaient confondus. Et au-delà du handicap parfois physique, moteur, euh, mental, en fait, il y avait aussi parfois le handicap social qui, euh, qui qui intervenait. Et moi, ça m'a vraiment fait prendre, enfin, pr- ça fait ça fait prendre conscience de, euh, on a beau évoluer dans un cercle qui nous ressemble, euh, qui évolue euh, de, sur le même chemin que nous, à la même vitesse que nous, en fait, à côté, il y a des gens qui restent en marge de l'information euh, auquel nous on a accès. Et c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui m'a poussé aussi moi à prendre les crayons parce que je me suis dit que euh, dessiner pour euh, informer, c'était peut-être euh, le média le plus euh, le médium le plus euh, facile d'accès à des personnes qui ne maîtrisaient pas forcément toujours euh, la langue ou euh, qui euh, se décourageaient face à des lectures et, euh, et permettre de mettre le pied à l'étrier vers quelque chose de plus bienveillant euh, que ce soit envers un enfant euh, euh, neurotypique ou un enfant porteur de handicap euh, et ben du coup euh, c'était euh, c'était peut-être euh, euh, leur donner envie de chercher des solutions après ou d'autres informations euh, euh, plus euh, avec plus d'écrit mais voilà c'était euh, en tout cas pour moi c'était aussi euh, euh, rendre euh, toute toute cette vocation euh, professionnelle euh, dans le social qui a été hyper importante pour moi euh, l'apporter dans mon métier d'illustratrice en, en continuant de mettre du sens en fait dans les sujets que j'allais aborder et euh, via l'image en fait voilà ce 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 c'est quelque chose qui euh, qui qui me en tout cas, qui pouvait vraiment faire le pont entre mes deux formations, la formation à l'image de, de, de publicitaire et tout ça, la, la formation dans le social qui, qui contribue à mettre du sens. Et mélanger les deux, c'était quelque chose qui était un peu... Ça permettait de me dire, OK, tout ce que t'as fait, t'a conduit à ça, en
0: fait. Ouais, c'est, c'est la suite du cheminement. Et alors, justement, on va revenir à Vermicelle, ton dernier ouvrage. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est né? Cette idée et, et pourquoi avoir réalisé Vermicelle
1: Alors, Vermicelle, euh, elle est née l'année dernière. Euh, non, elle est née en. Euh, non, un peu avant. Elle est née en septembre-octobre 2020. En fait, j'avais été contactée par une maison d'édition qui euh, voulait faire quelque chose avec moi, qui voulait faire quelque chose autour de la parentalité, de l'éducation. Et puis, moi, à ce moment-là, j'avais sorti pas longtemps avant une BD sur les violences conjugales, donc j'étais un petit peu. Euh, j'étais un peu quand même beaucoup sur des thématiques lourdes euh, sur mon compte, et j'avais besoin de mettre un peu de fraîcheur, un peu de... Euh... De, 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 de choses un peu plus légères voilà dans, dans, dans mon contenu. Et je voulais faire une histoire d'une petite fille qui, euh, d'aventure en aventure, d'interaction avec ses parents, avec ses grands-parents et tout ça, allait pouvoir euh, nous montrer potentiellement des, des liens d'attache avec sa famille. Euh, et puis, voilà plutôt rire avec elle, être euh, à destination d'un public peut-être un peu plus jeune que celui que je visais jusqu'à maintenant. Et puis, au fur et à mesure, en fait, j'avais entendu euh, la co-scénariste de Tom Tom et Nana qui racontait que les seuls scénarios qui avaient été validés euh, par la scénariste de Tom Tom et Nana étaient ceux où elle euh, racontait des choses qui euh, étaient euh, issues de sa propre enfance parce que c'était des choses qui étaient crédibles et qui euh, permettaient en fait, aux gens qui le lisaient ensuite de pouvoir s'identifier et de croire en fait à l'histoire, à la, à la crédibilité des réactions des personnages et tout ça. Donc, je me suis dit bah, pour rendre cette petite fille crédible et les histoires qu'elle va vivre crédibles, je vais me baser c'est toujours mes anecdotes à moi et puis en fait en plongeant dans tout ça et eh ben j'ai pas ressorti des trucs très très gais et, euh, et au fur et à mesure je me disais bon je crois qu'il y a une autre histoire à raconter et finalement elle est pas à disposition des enfants et elle est pas très drôle mais en fait euh, je crois que là le personnage de Vermicelle euh, il a pris vraiment possession de, de moi et, euh, et j'ai l'impression que cette histoire, elle, euh, je, la, je la maîtrisais pas. C'était vraiment euh, la petite fille en moi qui venait et qui disait ok merci c'est bon j'ai enfin la parole <rire> et donc euh, <rire> qui disait alors maintenant je me laisse faire et j'ai un truc j'ai deux trois trucs à dire et, euh, et vraiment je me suis laissée porter j'étais un peu j'ai l'impression d'avoir fait cette BD sous hypnose en fait euh, ouais c'est vraiment je me levais la nuit et j'avais une sorte de il faut que je raconte ce truc là et puis d'un seul coup je comprenais que ce truc là euh, il venait s'imbriquer à merveille avec un autre truc auquel j'avais pensé euh, deux semaines avant et que j'avais pas du tout intellectualisé. Donc, euh, c'est, je sais pas, c'est vraiment, je pense que ça restera un ovni dans ma dans ma carrière. Cette BD, elle est, elle est née. Euh sans que je la maîtrise, en fait. Et donc, elle raconte euh, l'histoire de cette petite fille, de sa naissance à son à l'âge adulte, et des, des interactions qu'elle a avec sa famille, des injonctions à la beauté, euh, des, des micro-traumatismes, et euh, des plus gros traumatismes de l'enfance qui sont un peu bâclés et pas trop euh, pris au sérieux, et, euh, et comment, en fait, elle trouve sa résilience dans son imagination. Et en fait, cette petite fille, bah, c'est moi. Hein. <rire>
0: <Ouais>. <rire> tu parles notamment de violences éducatives ordinaires dans cet ouvrage, est-ce que euh, tu pourrais nous dire pourquoi c'est important d'évoquer pour toi ce sujet-là
1: oh, La violence éducative ordinaire, moi je les ai découvertes euh, en devenant maman parce que euh, jusqu'à moi je trouvais que euh, bah, du coup, là, la violence... Enfin, euh, ce, ce que j'avais vécu, moi, enfant, euh, je, j'arrivais à voir qu'il y avait des choses qui étaient pas très euh, saines parce que je, je, je voyais bien comment j'avais évolué, euh, par quel travers j'étais passée, par quel type de souffrance j'étais passée, qui n'étaient pas des souffrances anodines. Donc je savais qu'il y avait des choses qui n'allait pas, mais je ne savais pas que certaines pouvaient être mises sur le dos de quelque chose qui était complètement banalisé. Donc ces violences éducatives ordinaires qui sont euh, euh, donc physiques, psychologiques, verbales euh, et qui sont euh, et qui sont euh, 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 qui, qui sont banalisées depuis depuis des décennies. Enfin genre même des, des, des décennies, voire plus, je ne veux, <rire> veux pas m'aventurer sur l'histoire, mais euh, pour le coup, euh, euh, voilà, on sait que la loi euh, anti-fessé n'est passée que en 2019, donc ça en dit quand même long sur à quel point la violence faite aux enfants euh, était euh, banalisée et était euh, ancrée, en fait, dans notre, notre façon de, de faire et, et et sous nos yeux, ça n'avait absolument rien de choquant. Enfin, je veux dire, moi, si je dis aujourd'hui, euh, je me suis pris des baffes euh, étant petite, euh, en France, euh, on va nous dire, oui, bah, ça va, t'es es pas morte. Euh, si on passe en Suède, où la loi est passée il y a 35 ans euh, on va me dire oh mon dieu mais déjà quelle est la définition d'une fessée je ne connais pas ouais, <rire> donc euh... <rire> Donc euh, voilà. J- aujourd'hui, il y a des choses à, à qui, que, qui qu'on se doit de, de, de pointer du doigt, même si c'est dérangeant, parce que même si on n'a pas, même si on n'est pas parent soi-même, on a été l'enfant de quelqu'un, on a été éduqué par quelqu'un, et remettre en question l'éducation qu'on a reçue, ça peut être extrêmement violent, parce qu'en fait, on la reçoit souvent de parents qui nous aiment, et, euh, et du coup, euh, euh, de mettre sur le même niveau euh, l'amour et la violence, euh, c'est pas forcément facile à faire et euh, quand on la dénonce aujourd'hui, on, il faut toujours essayer de rappeler que euh, c'est 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 un déficit d'information peut-être qui qui pousse à faire ça et et surtout en fait des habitudes qu'on qui ont été données parce qu'elles ont été euh, complètement banalisées dans notre propre éducation en fait les parents de qui, qui 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 quand ils l'éduquent comme ça c'est euh, c'est basé sur leur propre éducation donc euh, eux ils voient pas le mal derrière tout ça
0: et on le voit quand même à travers le personnage de la mère qui semble particulièrement instable émotionnellement et qui a de fortes répercussions sur la vie de vermicelle. Est-ce que c'est un message que tu essayes de, de faire passer aux parents, de, de l'impact de leurs émotions Qu'est-ce que tu as voulu faire passer à travers cette situation de, d'une relation mère-fille qui semble quand même assez compliquée
1: ah ouais, alors ça, c'est vraiment très, très elle est complexe, la relation, parce que d'un côté, en fait, la BD, je sais pas si elle s'adresse à des parents ou à, ou aux enfants en nous, en fait. Je sais pas si elle vient pour pour venir prendre par la main nos, les enfants en nous et leur dire, en fait, si tu as des choses que tu as mal vécues pendant ton enfance, et ben voilà, là, je t'offre euh, un livre qui légitimise le fait que tu l'aies mal vécu et que ça n'était en rien normal, en rien banal, et que tu as le droit de trouver que c'était dur, en fait. Euh, donc, à la fois, ça vient parler à ces enfants-là, mais ça vient parler aussi aux parents, qu'on est ou qu'on veut devenir enfin parents ou accompagnants en fait on, ouais, on fréquente tous des enfants autour de nous qu'on soit parents ou pas hein. euh, et c'est aussi pouvoir euh, bah, mettre sur le chemin euh, que euh, qu'il que, y a peut-être d'autres façons de faire et que l'amour en fait euh, tel qu'il est donné par la mère de Vermicelle il est quand même assez malsain dans le sens où elle est que dans le chantage effectif euh, son amour en fait elle le elle le donne que à, à base de euh, euh, si euh, si tu enfin je vais je t'aimerais si tu fais ça ou euh, euh, beaucoup dans la culpabilité et la culpabilité c'est un des personnages phares de la bd c'est euh, c'est comment elle naît en fait et elle naît euh, ben par des toutes petites phrases en fait une maman qui dit à sa fille mais tu trouves pas ça super triste que ta petite sœur, elle soit toujours toute seule pourquoi tu joues jamais avec elle c'est des petites choses super banales mais à la longue euh, ça fait naître un sentiment de culpabilité assez euh, prédominant et après qu'est ce que ça euh, qu'est ce que ça construit en fait à l'intérieur de de, 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 de la tête de quelqu'un qui se construit avec ça euh, quand euh, euh, on formule euh, euh, tu me fais beaucoup de peine quand tu euh, quand tu fais ça à la fin euh, euh, vers elle euh, donc sa maman découvre qu'elle se s'automutile et elle, au lieu d'essayer de comprendre ce qui va pas en lui disant mais mais je suis désolée moi de pas peut-être avoir pu voir les signes ou qu'est-ce que j'ai mal fait elle va lui dire tu me fais beaucoup de peine quand tu te fais du mal et euh, et ça c'est, c'est de petites choses subtiles mais qui sont extrêmement violentes et pour la construction de soi euh, c'est des choses qu'on met des années et des années à réparer après donc euh, elle vient pour mettre en, en, en évidence en fait euh, toutes les subtilités d'un amour toxique parce qu'il c- y a de l'amour hein, euh, c'est beaucoup de maladresse et en même temps elle vient là pour apporter aussi des circonstances atténuantes parce que cette maman là elle porte aussi le poids euh, de, de de sa propre mère euh, qui euh, qui est alcoolique et dont elle s'occupe quasiment toute seule et euh, et donc avec le poids d'une charge mentale qui est en plus euh, euh, insultée par le fait que ça soit la femme et que même si le papa de Vermeil il a l'air très doux et tout ça ça reste un homme et on sait que la charge mentale euh, elle était quand même vraiment euh, distribuée très très inégal, 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 inégalement uh, encore plus inégalement encore plus dans les années 90 l'époque où ce place l'histoire de Vermicelle. Donc voilà, elle vient à la fois pour dénoncer des choses et en même temps pour pour dire on n'est pas parfait et euh, et elle fait comme elle peut pour aimer sa fille et, et elle l'aime, c'est juste qu'elle sait pas faire parce que qu'est-ce que elle, elle a ce truc de d'attendre de Vermicelle, qu'elle soit belle, que machin, et, euh, et en même temps, elle, elle se regarde, pareil, sur sur son, sur son physique et tout ça, c'est, euh, à un moment donné, elle dit à Vermicelle, mais regarde regarde ta frange, on dirait un rideau euh, de l'entrée d'un cirque, alors qu'en fait, Vermicelle la maman de Vermicelle, depuis le début, elle est dessinée avec, justement, une frange rideau qui fait très ouverture de cirque, donc on, on se dit, est-ce qu'elle le dit à Vermicelle, ou est-ce qu'elle se le dit à elle-même, et voilà, il y a toujours ce truc-là... Euh... Euh, mais c'est une BD qui, qui, pour moi, doit se lire en trois, quatre lectures pour voir toutes les, euh, toutes les lignes qu'on ne lit pas de, de prime abord et ces personnages qu'on peut peut-être détester dans une première lecture et qu'en fait, on va beaucoup aimer à la seconde.
0: Il y a une autre euh, ligne dont tu parles aussi, c'est l'importance du regard des autres, notamment quand les enfants euh, deviennent des adolescents. Pourquoi c'était important pour toi de parler de ça
1: Le regard... Euh, euh... C'est vrai que pour moi ça a été euh, un peu, euh, mon adolescence c'était un moment très très particulier et c'est vrai que le regard de l'autre euh, avait grande importance parce que moi je me sentais très euh, atypique mais je pense qu'en fait presque tous les adolescents se sentent très atypiques et c'est un moment où on a vraiment envie de rentrer dans le moule en fait, on a vraiment envie d'être euh, comme les autres pour pas trop se faire remarquer et tout ça. Après, je veux pas généraliser parce que il euh, y a des gens qui vivent justement encore mieux le fait de, d'être de marginalisé un petit peu, de se différencier euh, des autres. Euh, en tout cas, pour moi, j'avais besoin un peu de, 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 de d'être. Euh euh, de, de me rendre un peu transparente et, euh, et c'est vrai que le regard sur l'autre pesait beaucoup et notamment sur les injonctions à la beauté parce que euh, parce que bah Vermicelle, elle, elle, elle naît là dedans elle naît sur euh, elle est très belle elle a des très très beaux yeux euh, d'ailleurs on regarde avant ses capacités intellectuelles et, et sportives on regarde sa beauté et, et en fait elle finit par n'exister qu'à travers euh, ce regard là et du coup arrive à l'adolescence avec euh, les les, les
2: euh,
1: bah, du coup les boutons euh, le corps qui change et tout ça euh, d'un seul coup euh, euh, c'est, c'est, c'est un peu bouleversant ces, ces, ces changements-là, et, euh, et si elle peut plus, ex- enfin, si, si elle, sa beauté est déformée, eh ben, par quoi elle peut exister? Vu qu'en fait, elle n'a jamais été vue. Comme autre chose que euh, un bel objet. Et il euh, y a sa grand-mère qui le dit à un moment donné. Elle dit de toute façon, elle s'en sortira toujours dans la vie parce qu'elle est très belle. Et bah du coup subitement à l'adolescence, c'est super particulier. On ne se reconnaît plus. Euh, mais du coup, si je suis plus belle, euh, je peux pas m'en sortir en fait dans la vie. Et et euh, et Vermicelle, elle est prête à tout remettre, euh, tout poser sur le tapis, toutes ses autres qualités pour dire, je préfère être bête mais être belle en fait, euh, parce que c'est devenu le, le, le but à atteindre ultime en fait pour elle.
0: Ouais, c'est fou et c'est. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qu'on qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup chez les adolescents notamment, mais en plus avec l'explosion oh des réseaux sociaux, je pense que ça n'arrange pas les choses. Mais mais c'est vrai que ça, je trouve que ça reflète beaucoup de choses sur sur l'adolescence dans, nos, dans notre époque. Et y a une Et il y a une autre une autre thématique que j'aimerais bien qu'on aborde aussi, c'est celle de la résilience. Oui. Euh, c'est un sujet qui est très important pour toi tout au long de l'ouvrage, et, euh, et on voit bien que Vermicelle a tendance à, à mettre de côté, voire à souvent s'échapper euh, de ses difficultés de la vie, euh, ce qui fait d'elle euh, un personnage quand même particulièrement résilient. Pourquoi c'était important pour toi de mettre ça en avant
1: euh, c'était très important parce que, euh, bah, en fait, clairement, vu que Vermicelle, euh, c'est, c'est un peu l'histoire de, de ma de mon enfance et tout ça. C'est vrai que moi, c'était vraiment euh, beaucoup beaucoup dans mon imagination et je sais, avec le recul, que c'est quelque chose euh, qui m'a permis en fait de euh, de tenir le coup en fait, euh, euh, d'assimiler en fait les traumatismes que j'avais pu vivre, euh, tenir le coup en imaginant toujours quelque chose de mieux pour la suite les belles choses vont arriver euh, et c'est merveilleux euh, le, le, l'espace qu'on a dans la tête pour, pour s'évader et pour s'imaginer en fait euh, à quel point notre vie elle va être euh, tellement euh, gigantesque et merveilleuse plus tard et, euh, et du coup moi ça m'a aidé à tenir, 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 tenir jusqu'au moment où euh, cet espace que j'avais que dans ma tête et eh ben en fait j'ai pu le prendre en prenant mon indépendance et en partant et là d'un seul coup j'avais la place pour euh, ben, faire ressurgir ces traumas et en fait cette fois les analyser en fait et euh, et, euh, et ce, ce, ce refuge là dans lequel Vermicelle euh, ben du coup se retrouve dès qu'il y a des choses de, la dépasse euh, donc qui sont ces bulles d'imagination multicolores donc c'est le seul moment de la BD qui sont mis en couleur c'est quand elle se retrouve dans son imaginaire et ben et ben c'est vraiment son moyen en fait de s'extraire à des choses qui sont trop difficiles à comprendre parce qu'elle est petite et euh, et, euh, et de remettre un peu du beau et du coloré dans, dans son quotidien en imaginant euh, une une réalité qui qui l'arrange un peu plus en fait donc euh, ça peut être très triste parce qu'on se dit quand par exemple elle essaye désespérément d'avoir des amis et que euh, et que du coup elle a l'impression qu'on se moque d'elle et que dans son imaginaire elle s'imagine être hyper populaire et que tout le monde l'aime et tout ça d'un côté il y a un côté un peu pathétique où on se dit mais la pauvre si elle vit que dans son imaginaire euh, et d'un autre côté ben c'est ça qui, qui 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 l'aide à pas s'effondrer en fait parce que du coup euh, elle trouve pas euh, euh, elle trouve pas non plus euh, de réconfort dans les bras de, de ses parents à ce moment là ni dans la relation qu'elle mène avec sa petite sœur donc euh, donc c'est tout ce qui lui reste à ce moment là.
0: Et d'ailleurs, ces ces images, ces illustrations-là de couleurs, elles sont vraiment... Superbe, bah, à chaque fois que je, je tombais oh, sur merci. l'une d'entre elles, j'étais, j'étais vraiment super touchée, c'est super beau. Bon, on arrive déjà euh, à la fin de, de cette conversation passionnante. Euh, je vais te poser une dernière question quand même. Alors désolé pour tous ceux qui n'ont pas lu la BD, c'est, c'est un petit spoiler euh, sur la fin. Donc si vous ne voulez pas connaître la fin, euh, avancez de, de quelques minutes euh, l'épisode. Mais moi, j'ai trouvé que l'épilo- l'épilogue est particulièrement fort. Et euh, on y voit notamment Vermicelle suivie par un important boulet au pied qui décide ensuite d'enfiler sa tenue de plongeur pour que je cite « partir chercher des réponses dans des eaux profondes j'adore, ». Euh, j'adore cette image du plongeur euh, qui va faire des fouilles. Qu'est-ce que tu as voulu euh, illustrer à travers euh, ces dernières scènes de ton ouvrage
1: Alors en fait, euh, l'eau, elle est présente euh, à plein de moments dans l'histoire et en fait euh, j'ai, j'ai cette phrase de Boris Cyrulnik euh, qui est donc quand même un spécialiste de la résilience qui dit euh, c'est l'art de naviguer dans les torrents et, euh, et pour moi euh, Vermicelle en fait euh, l'eau c'est à la fois ce qui la submerge il euh, y a un moment où, où sa mère euh, elle est trop euh, envahissante elle veut, trop, elle veut ouvrir la, la salle de bain dans laquelle elle s'est enfermée elle veut l'ouvrir avec un tournevis elle est trop envahissante et elle se sent euh, submergée donc il y a la mer qui vient euh, euh, dans une grosse vague euh, le, le, la, la noyer en fait elle se sent complètement euh, submergée par la mer <rire> dans, dans ses dans, tout, dans tous les sens de, du terme et, euh, et puis il euh, y a ce moment où en fait euh, toute petite euh, le traumatisme de l'agression sexuelle qu'elle vit euh, dans la, pendant la colonie de vacances euh, qui, qui, sur lequel elle ne peut pas poser de mots parce que les adultes qui l'entourent décident de le taire en se disant bon si on n'en parle pas euh, et bien du coup ça fera comme si ça n'avait pas existé et ben en fait euh, toute petite fille elle euh, elle peut pas euh, elle peut pas interpréter ce truc-là, c'est trop violent. Donc en fait, elle prend, euh, dans son imagination, elle prend le, la figure de la petite poupée euh, que son papa lui a offert euh, euh, quand elle est petite. Et elle va l'enterrer très 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 loin au fond de l'océan en lui promettant qu'un jour, elle aura les épaules pour venir la chercher et que cette fois... Euh, elle, elle pourra enfin l'accueillir en lui donnant la place qu'elle mérite, en fait, que la place que mérite un traumatisme, c'est l'écoute, euh, prendre soin de l'autre et à ce moment-là, à la fin, euh, elle plonge et elle va récupérer la poupée et en fait, elle l'apporte à ses parents qui, cette fois, sont en mesure en fait de... Euh, de, d'en prendre soin et d'ailleurs il, il lui tente une sorte de berceau en lui disant euh, cette fois on va en prendre soin et on, on, on va pas nier son existence et ça c'est euh, c'est un moment qui, euh, qui est important parce que euh, en plus on redonne un petit peu euh, de crédit à ses parents en leur disant euh, bah en fait ils ont quand même été acteurs à la fin parce que même si elle se débrouille toute seule en fait on a besoin de faire, faire valider des choses et faire valider le traumatisme par les gens qui l'ont nié c'est un pas Magistrale dans la reconstruction de soi. Donc, euh, voilà, elle va chercher son petit trauma au fond de l'océan parce que tout le monde est prêt enfin à à
0: l'accueillir. C'est super beau. Bravo vraiment pour tout ce que tu fais. Moi, je je recommande vivement à tous nos auditeurs ce ce roman graphique qui, en effet, à lire, relire et encore relire tellement il est est porteur de messages importants sur notre vision de l'éducation, de la parentalité. Donc, merci encore pour tout ce que tu fais. C'est précieux. Et j'étais ravie d'échanger avec toi là-dessus.
1: Moi aussi, merci beaucoup, beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes